0: 第四十九章，准备手续。不少人看过外国的纪录片，里面的生物学家也会亲手布置一个陷阱，要等他观察的对象上钩。这个过程看似紧张有序，因为你不知道明天出现在陷阱里的到底是什么，其实十分无聊，以及充满了一定的危险性。因为对于我们来说，想要猎捕一只食肉猛兽，你就必须深入到它的领地之中。在机关陷阱布置好之前，只能是求爷爷告奶奶，不要遭遇到。这还不算完，即便你运气爆棚，一路非常顺利，布置好了机关，但这时候也并没结束，因为你的机关并不能确保猎物一定上钩，需要一次又一次反复确认，必要的时候。你还得潜伏在附近，掩盖自己的气味。运气好的话，一天足够；运气不好的话，我知道最长的时间有人待过三个多月。金锁原本是莫名的兴奋，大概是第一次可以参与到如此的围猎计划。年轻人都喜欢追求刺激，不外如是。就在我和庞启秋商量着将机关龙布置在何处的时候，老夏凑上前来，又点上一袋烟。张老板，你来一下，我有话跟你讲。自从我们认识以来，只交谈过一句话，不明白这老头为什么找上我来了。但念他在几天之内铸成这个大铁笼，我也不好反驳。便跟在身后进了屋子，太前也跟在我们身后。我们是一路走进了里屋，老下脱鞋上炕，炕桌上放着一瓶酒，还有一碟花生米。不过最引人注目的是一对金银双短剑，那正是太前所带的。太前这对宝剑从不离手，为什么会在这儿呢？我转过头去看着太前。这小子是腰间空空如也，那对短剑已经不见了。我是十分纳闷呢，老师傅，你这是？太太客剑，你知道吧？我怔了一下，指了指台前。不错，这对短剑正是我所打造的。我一听是，顿时一惊啊！太乾长久以来一直处于在失意之中，虽然我们服下了神奇木的叶子，但那种东西毕竟不能医治失意。老夏喊我进来，绝对不是向我炫耀他的手艺。我急忙抓住老夏的胳膊：“这老师傅，这怎么回事？你,你是不是知道什么？”老夏神情变得有些萧索。良久，才叹了一口气儿。我也没想到他竟然变成这个样子了。他望着太前，从他的眼神中可以看出，他内心是五味杂陈。接着，老夏慢慢说出了一些往事，也就是有关于太前身上那一系列的谜团。太乾。也就是太客见，说起来跟这老先生是有着某种血缘关系的。论辈分，太前还得喊一声叔。我心说，难怪呢，老夏要留住太前，原来两人是叔侄关系。不过看这太前的样子，又像是刚出生不久。因为老夏是后来搬进村的，在那个年代之下，村里的同族人很排斥外人。再加上老夏时运不济，就没多久，这媳妇就死了。他后来娶了邻村的一个姑娘，可没想到这位姑娘也死了。一时间，村子里是纷纷传言说这新来的铁匠是个可欺的命。用老夏自己自嘲的话来说，就那时候村里的母蚊子也都不搭理他。但是凡事也都有例外。老夏在村里人的眼中是一个怪人，可偏偏村里有一个小孩也被人们看作怪人，这个人就是泰克建。泰家是村子里数一数二的大户，据说祖上是明朝时期的兵部红人，跟兵部尚书郑洛是生死之交。后来满清入关，泰家人是消极避世，便来此绝境。尽管过去几百年，但是泰家族长还是保持了老学究的做派，保持着家族传统，尤其重视这传宗接代、子嗣绵延。可是泰克健身为泰家的子孙，又是一个男孩，却不怎么受人待见。究其原因，是因为泰克健的出身。说到此处，老夏抬眼望了望泰前，直到泰前点,点点头，老夏。才接着讲了下去。那个年代之下，泰家的婚礼是要以父母之命、媒约之言的。泰克健的母亲是族长的小女儿，是备受宠爱的。可是有一晚，一个外乡的教书先生路过此地，被一头野猪所伤。路过泰家人给看到，便主动抬回村子救治。就像戏文里所写的一样。泰克健的母亲和这位教书先生一见钟情，两人珠胎暗结。后来，教书先生因为有什么事情就离开村子，而泰克健的母亲却发现自己已经怀了身孕了。得知自己女儿与别人私通，族长大怒，为了显示自己的无私权威，他责令女儿必须将这个孩子给打掉。